0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף כ"ב במסכת בבא נתחיל בשורה השישית בעמוד א' ונסיים בשורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. אחרי שעסקנו לא מעט בנזקי קרן, שן ורגל, היום נעבור לעסוק באש, למרות שזה לא ממש במפורש הנושא של המשנה, אבל זה כן מוזכר בה, ואנחנו נזכיר את המשנה גם בדיון שנראה, לכן הגמרא עוסקת בזה עכשיו, וזה שהגמרא מביאה כאן מחלוקת מאוד עקרונית לגבי האופי של נזק אש. עכשיו, קודם כל, מה זה נזק אש? אז אם אני בא למשל עם גחלת בוערת, ומצית לך כמה שיבולים, זה לא נקרא נזק אש. כלומר, אמנם הזקתי על ידי אש, אבל אין כאן איזשהו חידור בין אם אני אעקור לך שיבולים, או אדרוך עליהם, או אשרוף אותם, זה פשוט אדם המזיק, וברור שאני חייב, אין כאן שום חידוש. אז במה כן החידוש? החידוש הוא, שאם מעבר לאותה שרפה מקומית שיצרתי, מה שנקרא בגמרא בהמשך, מקום הגחלת, האש הלכה והתפשטה מעבר לזה, ושרפה נגיד את כל השדה שלך, גם על זה אני חייב, וזה כבר כן חידוש. כי הרי אני לא עשיתי את זה, אני הדלקתי כמה שיבולים באופן ממוקד, והאש עצמה היא זאת שהלכה והתפשטה. מה זה אשמתי? זה לא לשלם, ולא רק אם הדלקתי אצלך, גם אם הדלקתי אצלי ולא שמרתי והאש התפשטה אליך, גם אז אני חייב. זה החידוש של התורה, ולזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על נזק אש. ועכשיו השאלה היא, למה בעצם אני חייב על אותה התפשטות שמעבר למקום הגחלת? הרי לכאורה באמת, זה לא אני עשיתי. אז כאן יש מחלוקת אמוריים בין רבי יוחנן לריש לקיש, כשבקצרה רבי יוחנן אומר, זה כן אני עשיתי, וריש לקיש אומר, נכון, זה לא אני עשיתי, אבל עשה, גם על הממון. זה זה בלשון שלהם, אז רבי יוחנן אומר אישו משום חיציו, ורישלקיש אומר אישו משום ממונו. כלומר, רבי יוחנן אומר אישו משום חיציו, זה אומר שאומנם אני דלקתי רק באיזשהו מקום ממוקד, אבל הרי טבע האש להתפשט, וכשהיא מתפשטת, גם זה נחשב המעשה שלי. כמו כשאני יורה חץ, אז אני לא יכול להגיד מה אני אריתי פה, מה אני קשור לאיפה שזה פגע, כי כל התעופה של החץ מיוחסת אליי, אז גם כאן, כל ההתפשטות של האש מיוחסת אליי, זה שלי. זה רישלקיש לעומת זאת אומר, לא, זה באמת לא נחשב המעשה שלי, אבל זה כן נחשב הממון שלי. כלומר, כמו שאם השור שלי הלך והזיק, אני צריך לשלם, אותו דבר, גם אם האש שלי הלכה והזיקה, גם על זה אני צריך לשלם. זו המחלוקת, עוד פעם שנזכור, רבי יוחנן אומר, אישו משום חיצה, וזה נחשב המעשה שלי. רישלקיש אומר, אישו משום ממונו. זו המחלוקת, ועכשיו הגמרא רק מעירה למה כל אחד לא אמר כמו השני. אז רבי יוחנן לא אמר כמו רישלקיש שזה משום ממונו, כי הוא אומר, ממון צריך להיות משהו בעל ממשות, כמו שור, באש אין ממשות, זה לא יכול להיות ממונו, זה מצד אחד. מצד שני, רישלקיש לא אמר משום חיצב כמו רבי יוחנן, כי הוא אומר, חץ אף בגלל הפעולה שלי. לעומת זאת, ההתפשטות של האש, זה לא באמת מהפעולה שלי, האש מתפשטת מעצמה, לכן זה לא נחשב חיציו, אלא ממונו. ועד כאן שתי הדעות, ולמה כל עד כאן טור המחלוקת. עכשיו, מה שנעשה מכאן ועד סוף השיעור, זה שנביא חמש ראיות לטובת רבי יוחנן, את כולם נדחה חוץ מתרעיה האחרונה, כך שלכאורה המסקנה של הגמרא זה שבאמת אישו משום חיצב. את שתי הראיות הראשונות נראה ביחד, כי הן בנויות על אותו עיקרון, וזה שקודם כל נקדים שיש כאן איזה הנחת יסוד שבין לרבי יוחנן ובין לרישלקיש, לא רק אם האדם עצמו עשה אש, אז הוא חייב, אלא גם אם החיה שלו העבירה אש ושרפה משהו, גם אז הבעלים חייב. ולמה? אז זה תלוי ברבי יוחנן ורישלקיש. לפי רבי יוחנן, שאישו משום חיציו, אז כמו שאם האדם עושה אש, אז זה החץ של האדם, אז אם החיה שלו עשתה אש, אז זה נפגע במשהו, היא יכולה לזיג גם על ידי זה שהיא יורה חץ כביכול, כלומר אש, ושורפת משהו, והבעלים שלה חייב. אמנם לא נזק שלם, אלא חצי, כי החץ הזה הוא בעצם סוג של צרורות, אבל הוא חייב, זו הבנה לפי רבי יוחנן. לפי רישלקי, שאישו משום ממונו, אז הוא גם חייב, אבל מסיבה אחרת. לא כי אנחנו אומרים שבעצם זה הבמה עשתה נזק ואני אחראי על זה, אלא פשוט כי האש הזאת שייכת לי. אישו משום עמונו, וזה לא משנה אם אני העברתי אותה או הבהמה העבירה אותה, עדיין זה האש שלי ואני אחראי. אז זה מובן לפי שניהם, גם אם הבהמה העבירה האש ושרפה למישהו משהו, אני אחראי. אבל יש בכל זאת הבדל בין רבי יוחנן לריש לקיש לגבי זה, וזה שלפי רבי יוחנן זה לא משנה מאיפה הבהמה הביאה את האש. כלומר, לא אכפת לי של מי האש הזאת, כמו שלא אכפת לי של מי החץ, העיקר שהיא הזיקה ואני אחראי. לעומת מומונו, אבל אם היא הביאה אש מבחוץ, אז הבעלים כבר לא אחראי. עד כאן הקדמה, ועכשיו מתוך זה נבין את שתי הראיות הראשונות לטובת רבי יוחנן. וזה שהגמרא מביאה שני מקרים, מקרה אחד זה המשנה שלנו, ומקרה שני זה המשנה בס"ב עמוד ב, שבשניהם החיה של מישהו הביאה אש ושרפה למישהו משהו, ובשניהם האש לא היה של הבעלים שלה. במשנה שלנו זה כלב שאכל חררה של מישהו אחר, והיו שם גחלים, והוא הלך לאיזה גדיש, הניח שם את הגמל הלך עם פשתן על הגב, היה שם איזה נר בתוך חנות, והיה שם קצת יותר מדי פשתן, אז הפשתן נכנס לתוך החנות, נדלק מהנר, וכל הפשתן עולה באש, הגמל המשיך ללכת, עבר ליד איזה בירה, כלומר ליד בית, ושרף את כל הבית. ובשני המקרים האלו, הדין שאני חייב, במשנה שלנו כתוב חצי נזק, במשנה שם לא כתוב כמה, אבל כן כתוב חייב, והשאלה היא למה. עכשיו, לגבי מקום הגחלת, כלומר, המקום הראשון שבו האש נגעה, זה מובן למה אני חייב. זה לא מה שאנחנו מדברים עליו כשאנחנו מדברים על נזק אש. מקום הגחלת זה נזק ישיר של הבהמה. אין שום הבדל אם הבהמה סתם מעכה שיבולים על ידי ההליכה שלה, או שרפה על ידי איזה אש שהייתה מחוברת אליה, בכל מקרה זה יהיה נזק ישיר שלה, נזק רגל, ואני אהיה חייב נזק שלם. זה מובן בין לרבי יוחנן, בין לריש זה לגבי מקום הגחלת. אבל לגבי שאר האש שהתפשטה לשאר אגדיש או לשאר הבית, כאן כאמור, לרבי יוחנן זה מובן כאמור, רק חצי נזק, כי זה צרורות, אבל לריש לקיש הבעלים אמור להיות פטור, כי זה לא האש שלו, זה לא ממונו, וממילא קשה על ריש לקיש, למה גם המשנה שלנו, וגם המשנה בס"ב, בכל זאת מחייבים. עד כאן שתי הקושיות הראשונות על ריש לקיש, שכאמור, אנחנו רואים אותן ביחד, ולכל אחת מהקושיות הגמרא, לכאורה עונה תשובה אחרת, אבל בעצם העיקרון של שתי התשובות הוא אותו עיקרון. וזה שאומר את הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת, לפי ריש לקיש, רק על מקום הגחלת, ולא על מה שהאש התפשטה אחרי זה, ובאמת, על זה מדובר בשתי המשניות. איך? אז לגבי המשנה שלנו, אומרת הגמרא, באמת, כשהמשנה אמרה שהוא חייב, היא לא התכוונה לכל הגדיש, היא התכוונה רק למקום הגחלת. ולמה רק חצי נזק? הרי מקום הגחלת, לכאורה, זה לא צרורות, הכלב הניח את זה שם, רק השער זה צרורות. עונה הגמרא, לא, הוא לא הניח. הכלב זרק את הגחלת, לכן מקום הגחלת זה צרורות וזה חצי נזק, אבל השער לגבי המשנה בסמך ב', אז עקרונית גם יכלו לענות כך, שכשהמשנה אמרה שחייב על הבית, אולי לא התכוונה לכל הבית, אלא רק למקום הראשוני של האש, אבל שם באמת זה פחות מסתבר לומר כך, קשה לומר שהוא חייב רק על חלק מהבית, קשה לחלק, אלא לגבי המשנה שם אומרת הגמרא, באמת הוא חייב על כל הבית, וזה כי במקרה שם... כל הבית נחשב מקום הגחלת. למה? כי שם נעמיד במסכסכת. כלומר, ששם מדובר שבאמת היה המון פשתן, וכנראה הבית לא מאוד גדול, והגמל לא סתם עבר שם והדליק את הבית והמשיך הלאה, אלא ממש נעמד שם בצורה כזאת שהאש לא נגע רק בחלק מהבית ואז היא התפשט לשער, אלא האש נגעה בכל הבית. אז כל הבית נחשב מקום הגחלת, ולכן גם לפי ריש לקיש הוא חייב, כי כאמור, מקום הגחלת זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, האם אישו מישהו בחיציו או מישהו מומנו, אלא שיר של הבהמה, בוודאי שהוא חייב נזק שלם, ולכן לא קשה על ריש לקיש. עד כאן שני התירוצים לשתי הקושיות על ריש לקיש, ובזה בעצם סיימנו את עיקר שתי הקושיות הראשונות. רק בסוגריים להעיר, לגבי הקושייה על הגמל, לא אמרנו את זה, אבל מה שאמרנו שבעל הגמל אחראי, זה רק כשהנר היה בתוך החנות, וזה אשמת בעל הגמל שהפשתן שלו נכנס לחנות. אבל אם הנר היה ברחוב, אז זה כבר אשמת בעל הנר, והוא חייב. עכשיו, שואלת הגמרא, אם אתה מעמיד במסכסכת שהגמל אחרי שהפשתן נדלק פשוט נעמד ליד איזה שאמורה שהגמל שלו עומד ושורף בית שיזיז אותו. עונה הגמרא, מדובר שהגמל נעמד בשביל להטיל את מימיו ובמצב כזה אין לך שום סיכוי להזיז אותו תוך כדי ולכן הוא לא יצליח להזיז ולכן רק בעל הנר עד כאן הסוגריים ועד כאן שתי הקושיות הראשונות על ריש לקיש והתירוצים. הקושייה השלישית, שמבחינתנו היא בעצם הקושייה השנייה, זה גם כן ממשנה באותו אזור, דף אחד לפני, משנה בסמ"א עמוד ב', והפעם זה לא על חיה שהעבירה אש, אלא ממש אדם שבא והדליק גדיש, ובתוך הגדיש היה עבד כנעני שהיה כפות, כך שהוא לא יכול לברוח, גם היה איזה גדי ליד הגדיש, זה פחות משנה, והכל נשרף, גם הגדיש, גם העבד וגם הגדי, ומחדש את המשנה שהמדליק פטור. למה הוא פטור? כי יש לנו כלל של קימלי בדרבא מיניה. גם מחייב אותו וגם מחייב אותו ממון, אז הוא רק חייב במיטה ולא בממון. ואגב, זה נכון גם אם בפועל הוא לא באמת יהיה חייב במיטה. כלומר, למשל, אם זה היה בכלל בשוגג כך שהוא לא יהיה חייב מיטה, בכל זאת, כיוון שזה מעשה שעקרונית במיטה, לא בממון, יותר, יותר, כלומר, במיטה ולא בממון. וממילא במקרה כיוון שיש כאן הריגה של אדם, שזה מעשה שעקרונית מכאב מיתה, אז לא מחייבים אותו על הממון, כלומר על שרפת הגדיש והגדי. אגב, זה רק בדיני אדם. בדיני שמיים הוא כן צריך לשלם, אבל בדיני אדם הוא לא, כי יש קימלי. זה מה שם. ועכשיו אומרת הגמרא, כל זה מובן לפי רבי יוחנן, אבל זה לא מובן לפי ריש לקיש. למה? כי הרי אותו אדם לא הדליק את כל הגדיש בבת אחת. הוא הדליק איזשהו אזור בגדיש, ואז משם זה הלך והתפשט לשער. כלומר, יש כאן בעצם נזק של אש, עכשיו, לפי רבי יוחנן שאישו משום חיציו, אז הריגת העבד מיוחסת ישירות לאדם, הוא כאילו ירה בו חץ. אז באמת הגיוני שכיוון שבאותו מעשה הוא גם הרג אדם וגם הזיק, אז פוטרים אותו מהנזק הממוני. אבל לפי ריש לקיש, שאישו משום ממונו, אז בעצם ההריגה של העבד לא באמת מיוחסת לאדם, אלא זה כמו שהשור שלו הרג אדם, אז מה פתאום שנאמר קימלי בדרע במיני במקרה כזה? מה, על שור אומרים קימלי? מה פתאום? והוא צריך כן להיות חייב על הגדיש והגדי. רבי יוחנן, אבל גם כאן עונה הגמרא בצורה דומה, וזה שאתה יצאת מנקודת הנחה שהוא הדליק במקום אחד, ומשם אש התפשטה ושרפה את העבד, כלומר, מדין אש, שזה או חיציו או ממנו. אבל אומרת הגמרא, לא נכון, אפשר להאמין שמדובר שהוא הדיק ישירות את העבד, ומשם יש התפשטה לכל השאר, כלומר העבד הוא מקום הגחלת. ובמקרה כזה, ודאי שזה כן עכשיו מעשה השיר שלו, גם לריש לקיש, כמו שהדגשנו כמה פעמים, וממילא, ברור שגם לריש לקיש זה נחשב שהוא הרג, ולכן יש כאן את הדין של קימלי, ועד כאן לגבי הראייה השלישית והתשובה. הראייה הרביעית זה שוב ממשנה מאותו אזור, משנה בנ"ט עמוד ב', וזה לגבי השולח את הבעירה. ביד חירש שוטה וקטן, שימו לב שכשכתוב כאן השולח לא מתכוונים שהוא שלח אותם למשהו, אלא פשוט אדם נתן לחירש למשל לשחק עם איזה נר דולק ולא שמר עליו, והחירש הלך עם הנר הדולק ושרף למישהו בית, אז מי שנתן לו, פטור. אמנם מדיני שמים הוא חייב, אבל בדיני אדם הוא פטור. עכשיו, למה הוא פטור? אז לפי רבי יוחנן שישום משום חיצה, זה מובן, לא הוא ירה את החץ, החירש ירה את החץ. וממילא, מה פתאום שמי שנתן לו יהיה חייב? אומנם זה לא בסדר, ובדיני שמיים הוא חייב, אבל בדיני אדם הוא פטור, הוא לא ירה את החץ. אבל לפי ריש לקי שישום משום ממונו, מה אכפת למי ירה את החץ? רק אכפת לי של מי האש, והאש הרי כן שלו, והוא אמור להיות חייב. בדיוק כמו שאם הוא ייתן את לא השור שלו לחירש שוטה וקטן, זו הקושייה הרביעית על ריש לקיש, ועל זה עונה הגמרא, כי שם מדובר שהוא לא באמת ניתן לחרש אש, אלא מה שהוא נתנו זה רק גחלת, ומי שעשה מהגחלת הזאת אש, זה החרש עצמו, הוא נשף על הגחלת עד שהייתה להבה, ובמקרה כזה, זה באמת לא נחשב האש שלו, כי האש לא הייתה קיימת, מי שיצר אותה זה בעצם החרש, ולכן גם לריש לקיש הוא פטור, כי זה לא נחשב ממונו, זה לא הייתה האש שלו. זה התירוץ לריש לקיש. בסוגריים, הגמרא גם מוסיפה שגם לרבי יוחנן, שאמר שזה חיציו, וממילא אפילו שהוא כן נתן לו ממש נר דולק, בכל זאת הוא יהיה פטור כי זה החץ של החרש ולא החץ שלו, בכל זאת, גם לדעתו, אם הוא לא ייתן לו סתם נר, אלא ייתן לו ממש זרדים ככה בוערים עם אש, אז גם לרבי יוחנן האדם הזה כן יהיה כי אומרת תוספות או במקרה כזה שיש כאן כבר זרדים עם אש, וברוח קטנה זה יכול להתפשט, אז אפילו שבפועל מי שהביא אותם למקום אחר ושרף משהו זה אותו חירש, אבל כיוון שזה כבר ממש פסע מלהתפשט גם בלי החירש, אז זה כן עכשיו החץ של מי שנתן לו, ולא רק של החרש, ובמקרה כזה הוא כן יהיה חייב, זה נקרא בגמרא ועד כאן לגבי הקושייה הרביעית על ריש לקיש, שוב, השולח את הבהירה ביד חרש שוטה וקטן הוא פטור, לרבי יוחנן אמרנו שזה מובן כי זה נחשב שהחרש יראה את החץ, לריש לקיש לכאורה זה קשה כי זה האש של מי שנתן, וענינו, לא, זה לא האש של מי שנתן, הוא לא נתן לו אש, אלא רק נתן לו גחלת, והחרש הוא זה שיצר את האש. עד כאן לגבי הקושייה הרביעית. הראייה החמישית והאחרונה לטובת רבי יוחנן, זה ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', ואת זה כבר לא נדחה, זה שאומר רבא, בעצם הפשט של הפסוק זה לטובת רבי יוחנן, ורבא אומר את זה גם מעצמו, והוא גם הביא ברייתא שאומרת את זה במפורש, כמו רבי יוחנן, שישום משום חיצה. ולמה? מה הפסוק? הפסוק הוא בשמות כ"ב, פסוק ה', okay? כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או שדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. רק ממונו, אלא זה נחשב שהוא זה שהעביר את כל הברע, הכל מיוחס אליו, כי אישו משום חיציו. זה נחשב שהוא ירה את החיצים, זה לא רק ממונו, וכאמור, הבריית אומרת את זה במפורש, שבגלל הפסוק הזה אישו משום חיציו, כך שבעצם עולה שאנחנו מכריעים לטובת רבי יוחנן שאישו משום חיציו. ועד כאן חמש הראיות, ובזה גענו לשורה השנייה בכ"ג עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. ראינו במחלוקת עקרונית לגבי האופי של נזק אש, כשהדגשנו כמה פעמים שאם אדם שם גחלת ושורף למישהו משהו, אז המקום שבו הניח את הגחלת, זה לא נקרא נזק אש, אלא זה נזק ישיר ולא צריך להסביר את זה. מה שאנחנו באים להסביר, זה למה הוא חייב על השאר, מה שהאש שלך והתפשטה הלאה, שבזה רבי יוחנן אומר אישו משום חיציו, וריש לקיש אומר אישו משום ממונו, ולמה כל אחד לא אמר כמו השני? אז רבי יוחנן לא אמר כמו רישלקיש, רישלקיש לא אמר, כמו רבי יוחנן, כי חץ עף מכוח האדם, לעומת זאת האש מתפשטת מעצמה, לכן הוא אומר שזה ממונו, כמו אם השורש שלו לא הזיק, אז האש שלו הזיקה. אותו עיקרון. עד כאן המחלוקת, ואחרי זה ראינו חמש ראיות לטובת רבי יוחנן, כשאומנם את כולם דחינו, אבל את האחרונה לא. מה הראיות? אז שתי הראיות הראשונות הבאנו ביחד, וזה לגבי כשהבעל חי שלי לקח אש ושרף למישהו, זה לגבי כלב שלקח הרה ושרף את הגדיש, או גמל שהפשתן מקום הגחלת זה מובן לפי שניהם, אבל לגבי השאר, אז לרבי יוחנן זה מובן, כי לא אכפת לי של מי האש, אכפת לי רק שהכלב או הגמל יראו את, את החץ, אבל לריש לקיש, למה חייב? הרי הם לקחו אש שהיא לא של הבעלים, אז זה לא ממונו, אז למה חייב? אלה שתי הקושיות הראשונות, ועל שתי עונה הגמרא בצורה דומה, וזה ששם מדובר שהוא חייב רק על מקום הגחלת. איך? אז לגבי הכלב, באמת כשאמרו שהוא חייב על התכוונו רק על מקום הגחלת, לא רבי יוחנן כאמור הוא חייב על הכל, וזה חצי נזק כי זה חיצים, אז זה צרורות, זה לגבי הכלב, לגבי הגמל, גם כן לפי ריש לקיש, נעמיד שכל הבית נחשב מקום הגחלת, כי הגמל נעמד שם עם האש ושרף ישירות את כל הבית, ולא שזה הלך והתפשט, זה לגבי שתי הקושיות הראשונות. הקושייה השלישית זה שאדם הדליק גדיש ובפנים היה עבד כפות והוא פטור על הגדיש כי יש כאן קימליי, כי הוא גם הרג את העבד, שלפי רבי יוחנן זה מובן כי אישו משום חיצה וזה נחשב שהוא עצמו הרג, אבל לפי ריש לכאורה זה לא מובן כי זה רק ממונו הרג, זה לא הוא הרג, אז למה יש קימליי? עונה הגמרא כי מדובר שהוא שרף ישירות את העבד ולא על ידי שהתפשטה האש, לכן יש קימליי, זה לגבי הקושייה השלישית. הקושייה הרביעית זה מהשולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן והם שרפו בית, אז כתוב שפטור, אז שוב, לפי רבי יוחנן זה מובן כי זה בעצם החרש יראה את החץ ולא הבעלים, אבל לפי רישלקיש למה פטור, הרי זה האש שלו, עונה הגמרא, הוא לא נתן לו אש, הוא נתן לו רק גחלת, והחרש הוא זה שנשף ויצר אש, לכן זה לא האש שלו, זה לא הממון שלו, ולכן פטור, זה לגבי הקושייה הרביעית. הקושייה החמישית והאחרונה זה שרב אומר, הפשט של הפסוק זה לטובת רבי יוחנן כי כתוב, שלם משלם המבעיר את הבעירה, כלומר, כל האש מיוחסת ישירות אליו, כלומר ראשון משום חיצה, וכך גם אומרת הברייתא, עד כאן חמש הראיות לטובת רבי יוחנן, כשכאמור האחרונה התקבלה, מחר נמשיך לשחק באש כל טוב בינתיים.